0: Paolo è un ragazzo nato a Roma alla metà degli anni 60. Ma è anche tutti quelli cresciuti con Carosello e Canzonissima, con i 45 giri di riappa, con la TV prima bianche e poi a colori. E tutti quelli che mi ascoltano. Eh no, non possiamo ripetere la stessa cosa ogni puntata. Se avete perso la prima e volete sapere chi è Paolo, andate ad ascoltare l'introduzione. Io sono Dina Curione e questo è Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo. Puntata 5, 1990. Venerdì 2 febbraio 1990 Paolo è in ufficio, risponde al telefono, riceve condomini Il padre amministra un fabbricato a Via del Pellegrino e si trova lì per un sopralluogo Paolo tiene la radio accesa per ascoltare ogni ora i notiziari di M100 Radio dove lavoro da pochi mesi al notiziario delle 13.55 leggo Sparatoria a Roma in via del Pellegrino Un morto, non se ne conosce l'identità Paolo si blocca È il 1990 in Italia ancora non si parla di cellulari E non sono tempi facili per la sua professione Da poco l'ex amministratore del condominio di via De Carolis dove abitiamo è stato tagliato a pezzi e messo in una valigia da una coppia che non voleva pagare le quote dovute. Trascorrono due lunghissime ore. Arrivano i primi dettagli. La sparatoria di via del Pellegrino è stata un regolamento di conti. Paolo si porterà dentro per anni quelle due ore di terrore, vissute nell'incertezza, residuati di quando, da bambino, il padre tornava tardi dalle assemblee e lui non riusciva ad addormentarsi per la preoccupazione che gli fosse accaduto qualcosa. Estate 2003, Paolo si innamora del libro Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, capostipite di un genere letterario si appassiona alla narrazione di fatti reali sotto mentiti nomi. Diventa un fanatico del bellissimo film e della serie. Si scopre indagatore degli eventi passati e comincia a studiarli attraverso altri testi tematici sulla banda della Magliana. Non è fascinazione del male, semmai la volontà di conoscere il meccanismo per cui la nostra città è stata controllata da una simil mafia per oltre un decennio. Ma tutto questo in realtà non basta. Paolo conosce se stesso, sa di essere settoriale nei suoi interessi fino a sfiorare l'autismo. Non può bastare e che da subito si è sentito attratto da quegli eventi e quei personaggi in maniera inspiegabile, come se fosse mosso da fili invisibili e ancestrali. Una specie di ossessione, quasi una sensazione di scampato pericolo c'è qualcosa che lo trascina verso quelle storie, quei fatti, quelle persone. La rivelazione durante una lettura sul tema. Tra i personaggi di spicco della banda c'è un tale Enrico de Pedis, che nella narrazione letteraria e poi per immagini viene denominato il dandy. Sarà la sua uccisione a porre fine, in pratica, all'esistenza della banda. Enrico De Pedis viene assassinato la mattina di venerdì 2 febbraio 1990 a Roma, in via del Pellegrino. I ricordi dell'estate 90 di Paolo sono un po' sfumati. Un paio di trenta lode all'università, teatro e cinema la mia voce che da Radio M100 leggeva notiziari dalle 6.45 del mattino, e poi loro, i mondiali, Italia 90, i più brutti della storia, le ultime tre partite decisive risolte tutte ai rigori mondiali sfigati fin dalla scelta della mascotte, quell'orrendo ciao ridicolizzato anche da Stefano Disegni in Leggendarie strip e la canzone che ci tormentò per tutto il periodo. Ci stavamo appena riprendendo dal trottolino amoroso e do-du da 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 e arrivò Notti Magiche, Nannini e Bennato al loro minimo storico. Doveva essere proprio così, un anno pessimo. Moretti, Verdone e Fellini giravano tre fra i loro film meno riusciti. Qualcosa doveva farci capire che le cose sarebbero andate storte. C'era troppa bruttezza nell'aria. Le mani di Paolo si spaccavano senza motivo, fino quasi a sanguinare. Poi scopriremo a causa di un'allergia la sua linea della vita così incredibilmente breve e la profezia del compagno di banco del ginnasio Andrea Salerno, sì proprio il noto giornalista Andrea Salerno, che nella testa di paranoico ipocondriaco di Paolo si avvicinava pericolosamente. Paolo morirà giovane prima di compiere i trent'anni. Forse per quello si era sposato prima possibile. Rivedendo a distanza di decenni le partite di quella nazionale riaffiorano pochissime emozioni e sensazioni. La ola dell'Olimpico, i nostri che avanzavano triangolando dalla tre quarti in poi con Giannini e Baggio, Donadoni a fare il matto sulla fascia e Totò a fare il matto ovunque. fino a quando, all'improvviso, in un attimo di relativo silenzio, ecco un clic a far partire la Madeleine personale di Paolo. Quel clic che arrivava almeno una volta per ogni tempo della partita. Era l'accendino di Pizzul, che spalancava un mondo intero nella sua immaginazione. La porta sull'infinito. momento della sigaretta, per lui non fumatore, significava poter scambiare due parole con chi aveva vicino. Se Pizzul aveva trovato il tempo per accendere voleva dire che era il momento giusto e ci si poteva rilassare un attimo. Ma anche pensare agli sviluppi possibili della partita e ipotizzare, nel caso di supplementari, la necessità del settimo caffè. Viaggiare con la fantasia E pregustare le imminenti vacanze a Kos, prime all'estero in coppia, sempre se la morte non fosse già sopravvenuta. Fare brevissime considerazioni sull'età di Pizzul, ex atleta certo, ma ormai fumatore conclamato, e lamentarsi con il mondo per l'ingiustizia che avrebbe portato un virtuoso salutista come Paolo a passare ad altra vita prima del telecronista. Questo e molto altro tempestava le sue sinapsi in quei pochi secondi intercorrenti tra il click e l'alzarsi del tono di voce di Pizzul, fino al fondamentale… Tutto molto bello! …un classicone del repertorio. Quel mondiale cui molti sono legati affettivamente, fino a confondere una squadra buona ma non eccezionale come la nostra con una banda di fenomeni depredati della vittoria da... non si sa chi. Gli azzurri, giocando in casa, faticarono a battere Austria, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Uruguay ed Eire, non esattamente l'aristocrazia del pallone, e si arresero davanti al primo ostacolo non del tutto banale una delle peggiori albiceleste mai viste tanto da presentarsi in finale con il centravanti della cremonese retrocessa in B De Zotti e a centrocampo con Troglio che nella Lazio l'anno prima stava addirittura in tribuna la fine di quel sogno mondiale per il quale si parlò persino di sindrome da Italia 90 e di generazione bruciata coincise a breve con l'inizio di Tangentopoli e la disgregazione della Prima Repubblica. Ci avremmo riprovato quattro anni dopo, dall'altra parte dell'oceano, andandoci molto più vicini, con la stessa voce di sottofondo. Tutto molto bello. Ma forse per la distanza il click non c'era più. La magia, come i sogni e le paure, era svanita. Eravamo diventati adulti. Le nostre notti magiche di Furio Zara è per Paolo il miglior testo su quell'edizione dei mondiali. All'interno c'è la descrizione degli 11 secondi di durata dell'azione che porta al gol più bello. Baggio contro la Cecoslovacchia, coi suoi 11 tocchi di palla che coprono una distanza di 40 metri. Ma anche la narrazione della rete al rovescio dello stesso Baggio contro l'Inghilterra. Chi ha giocato a pallone sa di cosa si parla quando devi ingrandire lo specchio della porta e puoi farlo solo accentrandoti, pur se ti allontani dalla rete. Nelle nostre notti magiche si racconta degli assurdi sprechi per le opere che vennero a costare l'85% in più del preventivo iniziale e dell'inizio della trasformazione nel fisico e nel look dei calciatori, allora non ancora tatuati. Si accenna anche alla rivoluzione copernicana della Jalapas Band, che ha dimostrato che di pallone si può anche ridere e al trionfo della Ola, con il suo inspiegabile, rapido tramonto. Infine, il fil rouge che lega tre edizioni storiche dei nostri mondiali, i calci di rigore. Quando Serena sbaglia contro l'Argentina il rigore decisivo, indovinate chi è il primo a consolarlo e a fargli una carezza. Roby Baggio, ancora non sa quello che gli accadrà quattro anni dopo. Pochi giorni dopo la finalissima dei mondiali, allo Stadio Olimpico va in scena uno dei concerti più attesi del tempo. Arriva il Blonde Ambition Tour. Arriva Madonna. Paolo non è certo un madonnaro della prima ora. Si convertì durante il viaggio di nozze, nell'età in cui in genere si smette di ascoltare Madonna, e si è spesso interrogato sull'eterno mistero. Come ha potuto lei, donnina alta, una simmentale mezza, con i cosciotti, i denti separati, mediocre nel canto, dignitosa nel ballo, discontinua nella recitazione, conquistare il mondo dello spettacolo e influire sull'emancipazione della donna in misura maggiore di artiste ben più impegnate? I testi delle canzoni spesso imbarazzanti per semplicità, le dichiarazioni volutamente eccessive l'erotismo costruito a tavolino. Il segreto sta presumibilmente in quel cui grande quanto la regione Lazio, che le ha permesso di costruire un'immagine che l'ha resa iconica e l'ha collocata sempre un passo avanti. Quello che lei propone diventa moda. Proiettata nella civiltà dell'immagine, ha sempre posto massima cura e attenzione per il contenitore e relativa per il contenuto. Nell'era dei video musicali nessuno come lei ha compreso il valore della creazione di cortometraggi dalla confezione perfetta e nessuno come lei, solo i Beatles ma con altra consistenza musicale, ha influenzato così tanto il costume e la moda. In realtà hanno contribuito alla costruzione del suo successo diversi fattori, come la frequentazione nell'età giusta di artisti fenomenali, Basquiat, Tering, Marta Graham. Con Basquiat concepì perfino un figlio, poi abortito. Lo studio e l'impegno ad affinarsi, che l'hanno portata a una performance che avrebbe meritato un Oscar in Evita. Le battaglie a favore delle comunità omosessuali e l'impegno contro la diffusione dell'AIDS. La storia del pop è stata corteggiata, blandita, presa e poi stuprata e di nuovo coccolata da Lady Ciccone. Lei, colonna sonora, leggera, ok, ma comunque, della nostra generazione, del nostro viaggio di nozze negli Stati Uniti, lei che ha addormentato nostra figlia con Dear Jesse e Take Bau, lei che con La Isla Bonita ha rivitalizzato la musica latinoamericana, ferma ai tempi della bamba, 15 anni prima di Jennifer Lopez e Shakira, lei che con Frozen ha sdoganato il New Age. E con, sorry, ha resuscitato la danza anni 70. Come ha fatto? Chi è nè Who's that girl? Carisma allo stato puro. Non giudicabile per il valore specifico della produzione musicale. È quella che ha creato generazioni di presunte eredi mai ascese al trono. Quella che si è presa sempre ciò che voleva, in barba all'America puritana e conformista che ha utilizzato i luoghi comuni del sesso, ribaltandoli a proprio uso. Infine, se vi interessa, è l'unica madonna della quale Paolo riconosce l'esistenza incontrovertibile. Paolo non amava Raul, il custode di Via de Carolis, Un argentino dal carattere molto selvatico, brusco, scostante, elargiva brandelli di cordialità solo a chi poteva essergli utile. E Paolo era un ragazzetto poco più che ventenne che a metà anni Ottanta organizzava feste con decine di coetanei senza neanche avvertire i vicini. Era il suo gruppo di amici a cui però, come tutte le feste fuori controllo, si univano amici degli amici o sconosciuti con l'unico intento di saccheggiare il frigo bar Reparto Alcolici. Paolo non amava Raul, Soprattutto dopo un episodio accaduto durante una di quelle feste. Paolo venne chiamato da Raul che si trovava al terzo piano nell'appartamento di un poliziotto che evidentemente si sentiva tanto Bob De Niro in Taxi Driver perché all'arrivo di Paolo si presentò alla porta indossando la cintura con pistola d'ordinanza. Lui, bravo ragazzo e un po' ingenuo, provò a scusarsi per il disturbo causato dalla festa e come risposta il poliziotto lo fece rotolare giù per le scale con una spinta. E Raul, presente alla scena, a pochi passi dal Travis Beacle di Balduina, vedendo il doloroso stupore di Paolo, gli fece segno di tacere. E anche nei giorni successivi gli intimò di non parlarne con nessuno. E Paolo, che come dicevamo era ingenuo, non lo fece. Col passare del tempo i rapporti con Raul si rasserenarono, i tempi delle feste erano finiti, eravamo sposati e Raul era diventato papà di un meraviglioso bambino biondo che suscitava la tenerezza di tutto il condominio. E arriva l'estate d'Italia 90. L'Argentina si presenta ai mondiali da campione in carica, noi da favoriti, perché giochiamo in casa e abbiamo una buona squadra. Non eccezionale, come accennato prima, ma questo si scoprirà in seguito. L'Argentina, dopo un inizio zoppicante, il 4 luglio elimina l'Italia ai rigori, gettando nella disperazione un paese intero, il nostro, e, perlomeno, una famiglia argentina. Sui quotidiani di tutto il mondo, infatti, pochi giorni dopo apparirà una notizia. Colf, licenziata a Roma per ritorsione contro l'eliminazione dell'Italia dai mondiali. Quella signora la conosciamo molto bene, vive a fianco a casa nostra. È la moglie di Raoul, licenziata dalla famiglia del Travis Beacle del terzo piano. La Germania è per la terza volta consecutiva in finale, record eguagliato negli anni successivi solo dal Brasile a cavallo tra i due secoli, e vince meritatamente il più brutto mondiale a cui Paolo ha assistito in 12 edizioni. La finale è decisa da un rigore inesistente e provoca le lacrime di rabbia di Maradona e di tutta l'Argentina, che per la qualità del gioco espresso non avrebbe neanche dovuto avvicinarsi a quella partita. Maradona giocherà la finale con uno stiramento, contro il quale nulla poterono, neppure le infiltrazioni. L'allenatore Bilardo proverà a dirgli «Ti faccio entrare nel secondo tempo», ricevendo in cambio un minaccioso «Tu prova a farlo e ti spacco la faccia». Non lo fece. Sono le stesse finaliste di Mexico 86, evento mai verificatosi prima ai mondiali. E il rigore decisivo non sarà tirato dal rigorista principe della squadra, il capitano Mateus, che a fine anno conquisterà il pallone d'oro, ma dal terzino Andreas Brehme, causa il pestone ricevuto da Lothar poco prima. Dopo due sconfitte consecutive in finale, dunque, la Germania raggiunge con tre successi Brasile e Italia nell'albo d'oro della più importante manifestazione calcistica. È la consacrazione di un'ottima generazione di calciatori, alcuni, come Mateus appunto e Litvarsky, già presenti fin dal Mondiale 82. Se qualcuno avesse avuto la possibilità di decidere la corrispondenza tra un grande successo sportivo e un evento storico epocale, non avrebbe potuto scegliere meglio. Il muro di Berlino è stato abbattuto otto mesi prima. La riunificazione della Germania avverrà tre mesi dopo. Questa puntata finisce qui. Avete ascoltato Anni Mondiali 1990, un podcast scritto da Paolo Palazzo, interpretato e realizzato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Nella prossima puntata vedremo Paolo in viaggio di nozze negli Stati Uniti durante il Mondiale, la storia del divin Codino e l'addio tragico al Capitano della Roma. Anni mondiali 1994.